0: Bem, vamos começando, depois lá juntará eventualmente mais gente, que possa ir chegando. Pronto, então, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, mais, mais esta sessão de, do ciclo de conversas com editores que temos estado a fazer aqui desde o início do ano. Uh, desta vez com o Vladimir Nunes de, do, da editora Ponto de Fuga uh, editora Ponto de Fuga que se associa um conjunto de outras chancelas uh, depois Sim. o Vladimir explicará melhor que, que é a PIN, a AVESSO e a TRAVESSO, travesso. Uh, 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 a, a informação sobre o catálogo destas editoras encontra-se desde há relativamente pouco tempo num site chamado The First, First Reader, Reader. Uh, em qualquer caso nesse site encontra-se apesar de tudo pouca informação sobre o, sobre o percurso, sobre o tutorial, é. eu se calhar propunha que pudesse evento, bom, desde -te logo agradeço também ah, por teres obrigado, vindo, obrigado eu, bom, mas bom. Uh, uh, se calhar propunha que começasse um pouco por aí, não é? por fazer um pouco a história desta... É, é uma história de quando... E ligada também com a ah. tua
1: própria história. Teu... É uma história de contingências, né? como muitas. Um, isto começou quando eu resolvi sair do Sol, do jornal, eu era jornalista, Uh, tive na fundação do jornal, era dos poucos que não vinha daquela, daquele grupo dissidente do Expresso. pronto, Havia ali, ao princípio, alguma esperança quando se falava que era um seminário para competir com o Expresso, que houvesse um suplemento de cultura e tal. Havia equipa para isso, nunca houve, foi sempre assim uma coisa um bocado difusa. Eu gostei muito de lá estar os seis anos e tal que lá estive. Conheci muita gente, falei com muitos escritores, envolvi-me ainda mais na questão do livro, que é uma coisa que eu trazia desde, desde miúdo, eu sempre gostei de livros. Não? Um, depois, a páginas tantas, eu comecei a sentir, já comecei-me a cansar um bocado daquele ritmo e da constante falta de, de espaço. Eu já, eu já falei várias vezes com o Diogo sobre isso, apesar da, da decadência dos jornais, que acho que é uma coisa que também podemos associar às dificuldades que temos nas, nas editoras. Já lá vamos. Eu não consigo falar de livros sem falar de jornais, para mim é um bocado. Não é a mesma coisa, mas é são, são, são realidades muito paralelas. Um, e, e comecei a desenvolver uma certa vontade, a acumular a frustração de não ter espaço para nada, não é? de repente ir entrevistar uma pessoa que tinha 1500 caracteres para escrever, e a ter vontade de, de, de fazer coisas mais refletidas, um bocado mais de longo curso e tal. Pelo meio, um, quando apareceu a tinta da China, eu ainda fiz para lá umas traduções, comecei a perceber um bocadinho melhor como é que funcionava a parte toda da produção, da distribuição, comecei a interessar-me por aquilo. Pronto, e disse-me que me aqui um bocado da espuma dos dias e vou tentar fazer uma editor. E agora ou não é? Então, houve uma daquelas cíclicas crises do jornal em que as pessoas eram convidadas a irem embora e nunca me tinha calhado a mim. E eu fui lá pôr o dinheiro no ar e dizer-me-se, eu quero, quero, quero ir fazer a minha coisa. Pronto, e depois comecei, fui fazendo. Hum, à medida que fui podendo, Pronto, o, o elemento mais complicado para mim uh, era o da distribuição. Eu tinha muito pouca ou nenhuma mesmo quando trabalhei com a tinta das sinelas estavam desde o princípio a serem distribuídas pela Bertrand eu estive com urbanos consegui sair ali numa altura em que eles entraram em falência, apanhei ali um pequeno escaldão mudei-me para a Bertrand pronto, e percebi demorei algum tempo a perceber que a lógica da grande distribuição não, fun não funcionava para um projeto como o, como o nosso e andei sempre assim à espera de conseguir sempre que aparecia um dinheirinho olha pumba, vai ser outro livro e é isso, por isso é que a coisa é muito desarrumada, muito desordenada, as chancelas foram crescendo de parcerias que depois não frutificaram de maneira nenhuma, a PIN foi uma proposta até da Europress fizemos dois ou três livros, mas para os tipos que têm as fábricas, os meios de produção, o conteúdo é aquela porcaria que não vale nada, <risos> uh, e pronto, não nos entendemos, eu fiquei com a marca... E depois com a AVC e com a outra vez, foi durante este processo de saída da Bertrand, que estava pronto ali num hiato, queria continuar a fazer livros, não estava a, a ver bem como. A gráfica com quem eu trabalhava propôs-me fazermos umas chancela a meias, e então inventei essa do AVC e outra Ou seja, basicamente é tudo a mesma coisa. A editora sou eu, portanto é um unipessoal no, no verdadeiro sentido da palavra. Agora temos o Bruno na, na paginação, a meio tempo. E, e é isso. Quer dizer, faço o que consigo e o que posso, daqui assim um bocado aos papéis.
0: Hum. E essa, essa, essa mudança da lógica de distribuição, ou seja, de saída de uma distribuidora grande, grande grande cobertura, uhum. etc., para um esquema de distribuição própria, que, que impacto é que isso tem depois em termos de, da maneira como se, como, como, se, como, como se faz a própria publicação dos livros? Não é? Imagino que Nos um livros não tem nenhum.
1: Eu estou a fazer exatamente a mesma coisa okay. que fazia. O impacto que tem... É que uma disrupção de distribuição é uma coisa violentíssima, já tinha percebido isso com a, com a falência da Urbanus até entrar na Bertrand, são seis ou oito meses ou mais às vezes em que tu não consegues fazer nada da tua vida, estás à espera das devoluções do fecho de conto, dos dinheiros não é? Não consegues mexer-te para lado nenhum. Hum, em relação às diferenças que, que, que eu encontro, necessariamente, eu acho que alguns títulos em que eu tive pontaria ou também alguma mistura de sorte... Por exemplo, quando fiz os contos completos da Beatrix Potter, fiz aquilo com espírito. Ah, são 150 anos, ela nasceu há 150 anos, todas as editoras começaram a tentar publicar os livrinhos, um a um pararam, portanto, parece ser um bocado do destino das coleções, e eu tive aquela ideia, bom, vou pôr isto tudo num volume e depois logo vejo. Logo, logo vejo. E, então, correu muito melhor do que aquilo que eu estava à espera, correu muito bem porque eles tinham essa capacidade, de facto, de colocar os livros, não é? É o meu best-seller, quer dizer, eu posso fazer grande literatura, mas o que as pessoas querem é coelho. Pronto, okay. E se tinha corrido tão bem fora da lógica da grande distribuição, provavelmente não tinha. Uh, mas isso depois também é uma maldição, porque tu, para forneceres uh, uma rede de, de livrarias tão grande como estares numa grande distribuidora implica, e neste caso, com um... Acho que eles digam que são coisas separadas um acesso direto à rede de Bertrand, que tem cinquenta e quatro lojas, e isso vai necessariamente inflacionar tiragens, e quando falo em inflação de tiragens, inflacion... inflacionas de tiragens de livros que tu, se calhar, sabes que não vais vender aquilo, pronto. E há toda uma situação de, parece tudo muito bom, porque tu publicas um livro e, e ele é todo colocado, ou sem facilidade em colocar os livros, e depois começa a ver o fenómeno das devoluções e aquele filme todo e tu começas a ter um lastro demasiado grande de, 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 de livros que não vendes e, e, e pronto e passam 5, 6 anos até conseguir escutar uma edição que se calhar se fizesse à pequena escala atalhando para dar uma resposta à tua pergunta uh, sim, potencia coisas que possam ter algum potencial para encontrar já não digo leitores, mas digo compradores uhum. e devemos mais, se calhar, à frente falar um bocado dessa distinção um, mas acumulas uma sucessão de não-possos. De? De, de não-possos. Livros que eu, as poucas vezes que teimei em fazer coisas como o Manel de Lima, ou até mesmo a autobiografia <risos> da Gertrude Stein, que era um livro que eu queria fazer, nas tiragens em que fiz, é um convite ao desastre. E, se calhar, hum, eu deixei de fazer muitos livros, ou seja, eu nunca fiz um livro a pensar vou ter aqui um grande furo. Houve um ou outro, que houve essa oportunidade, mas sempre na lógica de serem livros que eu gostava, como... Era criminoso para mim, eu sempre gostava muito dos nirvana que aquela biografia do Kurt Cobain não estivesse traduzida para português. E, e, e resolvi fazê-lo e, e sabia que era um livro que, em princípio, não se ia portar mal. Mas foram muitos mais os livros que eu deixei de fazer, por estar nessa lógica, do que ter o pensamento, ah, vou fazer isto porque vai vender muito bem, porque...
0: Pronto, é o que é que é uma tiragem normal, assim, para, um, para ser possível colocá-la em todas as veterinárias? 750 todas... já
1: te dizem, bom, se calhar não conseguimos fazer a ocupação de espaço com isso e tal, portanto, eu acho que será assim, claro que te distribuem tiragens mais pequenas, mas depois com o nível de desconto comercial que tens de dar, não, não dá, não é, não é possível. Portanto, eu, depois, durante a pandemia, com esta crise toda, aquilo que eu fui começando a perceber é que... Hum, vale mais eu se me apetecer fazer uma coisa qualquer e tiver só 150 caramelos que leiam aquilo eu faço da mesma uhum. e, e pronto e na medida em que isto começou como um projeto de liberdade de eu fazer o que me apetece um, faz-me sentido de repente pronto, se calhar não vou vender metade das Beatrix Potters, paciência mas pronto, vou poder fazer muita coisa que estava fechada na tal gaveta do não posso e passo a poder
0: mas Imagino também que uma diferença importante possa ser essa de que tu, no, com uma distribuidora tipo Bertrand, tens um tipo de ligação com os com os pontos onde os livros estão à venda, com as livrarias ou com os pontos de Não tens. Não tens nenhuma. É, que não. passas a ter quando és tu próprio a distribuir. Uh, uh,
1: sim. E okay. isso, isso é uma coisa que também foi acontecendo em paralelo. pronto Aqui, okay. na, aqui na proximidade era fácil. Sim, não é? Nós claro. Já nos conhecemos e já falamos desde antes de eu sair da Bertrand. Com os livrarias que estão mais próximas, nas feiras e tal, a gente vai se encontrando. Porque é um bocado como os leitores de poesia, não é? São 300 e a gente conhece-os a todos. E então, se formos <risos> falar de editores e de livreiros, é basicamente a mesma coisa. Um, só que eu, na altura, não tinha... Lá está, é o problema disto de ser um unipessoal. Se me perguntares assim, um, eu tenho algum interesse em ser empresário? Nenhum mas é a única maneira que eu tenho de ter Porque uma editora é um só que
0: isso,
1: é. isso ocupa-te imenso tempo quer é. dizer, a partir do momento em que eu tenho que pensar em vender os livros que tenho no armazém eu tenho menos tempo que posso fazer e isso não, não me agrada é. Sim. portanto não há... não há soluções perfeitas, eu ganho liberdade mas perco tempo e ao perder tempo deixo de ser livre para fazer as coisas que quer na quantidade que quer é. pronto, ou seja, não há não há maneira nenhuma disto Sim. correr bem.
0: Mas voltando ainda a essa, a essa questão do, da, dessa ligação mais direta entre o editor e os sítios onde se vendem os livros, que, que, que o referiste já existia, de certa maneira, com alguns sítios em paralelo, e que agora imagino que seja... Com todo, ou seja, toda a distribuição que tu fazes és tu que fazes, não
1: é? Ainda estou a fazer esse
0: caminho. Olha, tá porque, pô, esse caminho, há, 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 há sempre, sempre a fazer, fazer também, porque há uns vestidos que vão desaparecendo, outros que vão desaparecendo, há, quer dizer, é isso é um caminho que não tem. Mas a minha questão era, no fundo, o que é que tu retiras dessa. Dessa ligação. É, um, é um, uma questão que tem surgido sempre aqui bastante nas Epa, nossas é conversas, melhor. do modo como, é, do, é melhor. como se estabelece essa ligação entre quem está é a É melhor que tu conheces, basicamente. De...
1: Eu, eu sou um frequentador de, li, de livrarias, portanto, além de ser. Pronto, eu tenho uma editora porque sou, sou compulsivo pronto, e estou sempre a ver livros e sempre à procura de coisas. Agora, desde que tenho editora, se calhar menos à procura nas livrarias e até mais à procura de coisas que, que me apetecesse fazer ou que não sejam assim muito evidentes, mas mas sempre fui, portanto, vou percebendo um bocadinho a identidade de cada livraria aquelas com quem tu, de facto, estabeleces uma ligação mais próxima. Um, isso é bom. Agora, um, outra coisa que é boa, aquilo que eu senti ao estar numa lógica de grande distribuição é que as livrarias onde os meus livros às vezes podiam comportar melhor, aqueles que eu gosto mesmo mais ainda de fazer eram prejudicadas nessa relação no sentido em que como são estruturas mais pequenas tinham descontos menores uhum. havia uma certa tendência de os, dos grandes absorverem as minhas tiragens não é? uhum. e, 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 e muitas vezes aquilo que eu sentia é que os lugares onde para mim me fazia sentido que os meus livros estivessem não estavam lá
0: Sim.
1: ou porque os descontos não eram pronto, ou porque aquilo ia no meio de uma série de outras coisas eu acho que isto é melhor por outro lado é difícil no sentido em que também não são assim tantos sítios, quer dizer nós um, um, um editor precisa de trabalhar com uma, com, sei lá, com uma Fnac, com uma Almedina, precisa de ter ali alguma. para criar algum volume. É? E, e pronto. E, e isso, se calhar, é a parte um bocadinho menos, porque continua a ser uma relação um bocado cega. Tu mandas as propostas de novidades, às vezes não te respondem, ou não querem saber. Ou não. E é. Com os independentes, o problema é outro: é porque há livrarias de facto muitíssimo boas. É, pá, mas contas feitas, se calhar aquelas com quem vale mesmo a pena trabalhar uma relação de proximidade, são um pouco mais de 10, 15 no país inteiro, uhum. quando há uma rede grande, mas essa rede é fictícia porque, ah, lá vou a dar na Relia outra vez, mas é, pronto, é uma ficção, a maior parte daquelas livrarias são pequenas porque não conseguem ser grandes, ou seja, sabem tanto de livros, como eu sei, de física quântica, é? querem também vender ao é o Rodrigues dos Santos, é... é... Para já não falar na questão dos calotes, e dos, pronto, tudo isso é assim um bocadinho complicado de gerir, eu não tenho vocação para andar a ligar aos livreiros, não? há aqueles com quem é tudo smooth e porreiro, contigo o Tico, com, com o Duarte, mas, mas isso é exceção, a regra não é essa, e às vezes é um bocadinho frustrante.
0: Sim. Quer dizer que, imagino, eu também queria um problema aos próprios, não é? Eu... eu... Quer dizer, a, a Tito Papel, como tu sabes, também tem meia dúzia de, de, de edições e, portanto, também há esse tipo de relação com algumas outras livrarias a partir dessa, desse lugar do editor. E a sensação que eu tenho muitas vezes é que, por exemplo, a li, livrarias só fazem reposições se nós perguntarmos alguma coisa para repor. Se tiveres dois anos sem perguntar, não, não, não dizem absolutamente nada. Provavelmente já venderam os livros uhum. mas, pronto não disseram nada. Né? Pode, pode ser até por, por, pode por por desorganização, por, por que é, qualquer que seja, é que seja é indiferente a, a razão, pode sim, ser mas, qualquer explicação. Mas, mas o resultado mas, é o mesmo. Mas o resultado é o mesmo, mas prejudica aos papos também, não é? imagino eu. A prazo, tu, sim, mas, se, mas ninguém está a pensar tu nisso. Tu puder, se tu puderes repor, em princípio, podes vender mais, etc.
1: É, o livro circula, não é? Se há, se da mesma maneira. Não, além disso,
0: eu estou a ver, mesmo do ponto de vista da, da questão comercial, digamos assim, não é? Da, da, do do procedimento comercial Sim. digamos assim parece-me um pouco bizarro uma pessoa venda qualquer coisa tenha a possibilidade de voltar a poder ter isso e não mas é uma coisa que eu tenho é, mas isso isso ficamos todos Temos um sentido.
1: bocado ficamos um bocado perplexos porque não há uma, não há não há assim não há nenhum livro de estilo não há nenhum manual de, de práticas de boas práticas que, que que toda a gente siga e prontas as livrarias independentes são um bocado como as mercearias, né? cada uma tem a sua, a sua lógica e há pessoas de facto estão a vender livros como podiam estar a vender outra coisa qualquer, sendo que ainda por cima desse ponto de vista é um negócio que te permite ir empurrando o problema com a barriga, consegues gerir as coisas à consignação, não Pronto, né? tu não vais devolver um bolo ou folhado que foste comer ao café aqui ao lado ao fim de uns meses, todo estragado e tal, com os livros nada é nada é líquido, por outro lado também quando trabalhas a firme tens o problema das devoluções, não tens previsibilidade e eu dei por mim a pensar eu prefiro os meus livros à consignação, passar uma fatura e saber, pelo menos com os grandes que é aquilo que vou receber e que, e que, que não vai haver um que jogo que é contabilístico que sim para. que na altura de pagarem 100 livros que venderam, uma maneira de devolver 80 e de fazer assim umas macacadas é mais pelo menos tens alguma previsibilidade e podes-te organizar mas é, é, é complicado realmente. Pronto. até porque eu acho que o problema que está um bocado na base disto tudo é que nós falamos muito da, da questão dos livros e esquecemos que isto tudo desagua num problema que nós estamos a ter transversalmente nas nossas vidas que é a questão imobiliária é? uhum. o espaço uh, custa dinheiro é? de alguma maneira por muito enviesado que isto pareça quase que percebes a lógica de uma FNAC ou de uma vender em espaço também pagam rendas elevadas e, e precisam, mas eles alugam literalmente espaço, os topos, os destaques, tudo aquilo é pago, não é? Como se sabe. Um, e, portanto, precisa precisas ter rotatividade e depois estamos neste modelo constante da novidade, os livros vendem-se bem quando são novidade ou quando têm algum impacto ou têm comunicação Sim. e, portanto, nós andamos sempre, todos, portanto, a cair -se nesse jogo novidades, para que eu não tenho e, pronto, e... Eu tentei é contrariar isso imaginando que as pessoas vão continuar a querer ler a Natália daqui a 5 ou 10 anos, coisa que se calhar não vai acontecer com coisas mais parecíveis. Mas o problema é que quanto mais as livrarias grandes vão uh, abraçando essa lógica não é, de, de imobiliário, de rentabilização de espaço, e que qualquer livraria tem que fazer, porque, porque nas rendas são o que são, a não ser que o que espaço seja teu, não tenhas que ter essa preocupação. Mas... Um, uh, o que vai acontecendo é que à medida que vai vender esse desinteresse crescente, em que a FNAC compra uma Media Market e é previsível que vai haver um, um desinvestimento progressivo na, na componente do livro, o que acontece é que, pois, ao mesmo tempo, como isto também é um, um setor muito dinâmico e os próprios independentes também alimentam essa, esse frenesinho de novidades, o que vai acontecer é que há sempre coisas fixas e coisas giras para ir mostrando. E, portanto, mesmo os independentes quase sem darem por isso, não é? acabam por, por entrar nessa voragem. O ciclo de um livro são 15 dias se esquece, e, e fica
0: difícil. O que é interessante também, quer dizer, que se liga com aquela questão que estavas a pôr há pouco, que é, no fundo, a, a maneira de compatibilizar esta dimensão do da editora enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto, quer dizer, até enquanto um, instrumento que implica uma logística que te ocupa muito tempo, o é? que tu estavas a dizer, não consigo ocupar esse tempo a fazer... Uh, mas por outro lado, aparentemente, essa necessidade absolutamente permanente de estar a, seja, de estar a transformar o, o, o tempo em, 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 em produção cada vez mais intensa. Não é? Epá, mas porque isso não consegues, uma... porque senão depois, quer dizer, tem, tem um problema, pode ter um problema a prazo, não é? Que é, um é uma armadilha, bolha, não é uma espécie de. É uma de bolha que, não vais conseguir. Rebentará a dada altura, não
1: é? é? Não consegues depois ter gozo a fazer as coisas, porque estás constantemente a fazer as coisas à pressa porque tens que alimentar a máquina. Hum. Hum vais entrar também num processo de, de... Porque para mim é um processo de enterrar a cabeça na areia Quer dizer, eu, eu olho à volta mesmo para os grandes conglomerados, não liga para o editor, até que estou no manual escolar, mas olho mesmo para, para estruturas maiores e penso como é que isto é viável. Porque a gente vai tendo noção do que é que os livros vendem, não é, na prática. E tu pensas, isto vai acabar tudo nas tendas a 2, 3 euros. Não tem lógica, não tem... Eu acho que as coisas entraram num estado entrópico, que eu comparo muito, eu acho que isso já era muito visível no jornalismo, dá uns anos essa, voltando a fazer uhum. essa ponte, sendo no jornalismo ainda faz esta distinção, tu estás à espera que as coisas tenham um prazo de validade curto, porque trabalhas com a, com a atualidade, mas a questão é que começou a estar instalada nos jornais, e eu, eu ainda senti isso, ainda apanhei gente da velha guarda, em que tu sentias basicamente que tinhas que estar a escrever para pessoas que não gostam de ler. E o que é que foi acontecendo sucessivamente nos jornais, é que tu baixas as vendas, desce a bitola para agarrar os outros mas agarrar os distraídos é como tu queres fazer um best-seller pode até correr muito bem mas quando fracassas, fracassas clamorosamente e o que vai acontecer é que aquilo que eu assisto no, 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 nos, nos jornais nas revistas no geral é que hum, há uma erosão de leitores porque não se consegue captar, ou seja, tu não podes vender uma coisa para ler a pessoas que não gostam de ler, que não têm esse interesse, não têm essa predisposição pronto não dificilmente vais conseguir fazê-lo e vais perder os outros hum. ou porque envelhecem porque também depois há a erosão da, da não é da pirâmide então, da etária mas mas isso também vai acontecendo geras um desinteresse eu se me perguntasses aqui há 5 ou 6 anos se eu me imaginava a passar tão pouco tempo a ler jornais ou a comprá-los eu ficava assim um bocado e agora para mim é natural é de vez em quando e acho isso. Ainda há coisas para ler, ainda aparecem, mas é tão excepcional que tu já não estás para investir o tempo e os, e os recursos nisso e desinteressas. E com os livros está a acontecer a mesma coisa. Tu estás a vender papel. Né? Choriçada. E depois é isso. Tu tens uma proporção pequena de pessoas que leem e o que é assustador e que eu reparo de ano para ano, eu não devia dizer isto, é que há uma desnergência do público leitor que é muito notória de ano para ano muito tá. ah, compra-se mais e tu tens este discurso este dia na feira teve mais não sei quantos visitantes compraram-se mais não sei quantos livros mas a dificuldade em distinguir um livro de um rolo de papel higiênico ah, é cada sim, vez sim. mais a facilidade. porque não há sentido crítico não há... e depois também não há espaços está ali a ilha daquele senhor e mais meia dúzia de caramelos que vão conseguindo manter uma tribuna mas acabou né? a Time Out pagava uma miséria para ter crítica de livros e acabou com ele não era cá. aquilo não, não saía caro é, só... é mesmo uma questão de de desinteresse. E, no entanto, tu vais ouvir o discurso das estruturas maiores e o mercado, o livro nunca teve tão bom. Não,
0: teve tão sim, sim. sim.
1: <risos> Será que está? Sim, sim. <risos> Epa,
0: porque é uma. Vi... Pois, não sei, eu arriscaria dizer que é porque a lógica é puramente contabilística, não é? um bocado isso. Que estás a dizer, de facto, venderam-se mais livros na feira de livros. Porque não, a lógica é, das sim, pessoas não. também é essa, não é? Certo, pronto, não digo não. não? Ou seja, é. é isso, é supostamente o mercado. Ajusta, Claro. claro. <risos> mas ainda sobre... sobre bom, já voltávamos a essa questão do jornalismo, que me interessava sobretudo numa questão, mas uh, um, pegando numa outra que referiste lá mais atrás, que é essa questão da relação entre... Ou seja, da, da diferença entre leitores e compradores e da questão da, do modo como as editoras se relacionam, se têm possibilidade ou não de se relacionar diretamente com os seus leitores. É? Por exemplo, o... o um, quando fizemos aqui a sessão com o Hugo Xavier uhum. ele referia sublinhava muito essa questão não é? Portanto, do ponto de vista dele, aquilo que era importante para fazer, digamos assim a promoção da leitura seria um esforço que iria ser feito a partir dos próprios leitores quem, quem gostasse de ler devia ser um instrumento para promover a leitura e portanto uma lógica tipo é primatura seria essa lógica justamente constituir uma espécie uhum. de comunidade de pessoas pelo próprio método como eles funcionam para fazer os livros, etc. Uhum, no método mais convencional digamos assim uh, uh, como é como é que este como é que esta esta possibilidade de digamos até de sentir um de sentir o pulso digamos assim aos às, às pessoas que vão chegando aos aos livros que as editoras publicam como é que tu vês isso a questão da participação nas feiras por exemplo nós cruzamos Sim. muitas Sim. vezes em <coughs> em feiras mercados bancas etc parece que isso são espaços importantes por exemplo para até para perceber que tipo, de, que tipo de pessoas procuram este livro.
1: Isso, por um lado, e uma questão muito prática de quase subsistência por outro. Não é? O que depois nos leva aqui a um nó e muito complicado, que é uma espécie de quase competição não é? dos editores por algum do espaço das livrarias. Podemos ver isso dependendo do lado em que estás podes olhar para isso de uma maneira diferente eu, eu como tenho interesse nos dois lados acho que é uma dinâmica tóxica que é pouco saudável uhum. hum, pronto. mas que mas por outro lado é necessário porque muitas vezes também por causa destes ciclos os livros duram pouco nas, nas, nas livrarias e os editores precisam de facto muito de potenciar hum, vendas diretas Faz, como fazer isso sem prejudicar o tecido de, de livrarias que já é muito frágil é um, é um equilíbrio muitíssimo complicado. Um, eu acho que aquilo que o Hugo tentou fazer ali, na né, é, é importante, porque aquilo gera-lhes, pelo menos, permite tirar um bocado o pulso às coisas, perceber. Ajuda a viabilizar, a, pelo menos, uma parte da produção dos, do, dos livros. Mas também é preciso que, de facto, eles, ao chegarem às livrarias, passam o seu... Um, possam fazer seu o caminho. seu caminho. Porque um editor não vai ser autossuficiente a vender os seus próprios livros diretamente às pessoas. Eu não acredito nisso. Não acho mesmo que seja possível. Uh,
0: ah, mas isso é eu confirmou que não era, Não, é? não era,
1: pronto. E uh, é uma forma de tentar, uh, pronto, enfim, viabilizar de alguma maneira as coisas, mas uh, mas é, é há, há, uma, há uma eu acho que há é uma relação muito complicada entre as editoras e as livrarias. Uhum. Uh, e é pena que seja assim, porque acho que dependem todos muito, todos sim, sim, sim. muito uns dos outros. Mas também não sei como é que isso se consegue resolver.
0: Sim, mas um mas eu estava a pensar mais do ponto de vista justamente dessa do modo como o próprio editor uh, cria instrumentos para perceber, uh, para perceber os leitores dos seus livros ou para, para ter, estabelecer algum tipo de ligação com os leitores dos seus livros eu lembro, por exemplo quando veio cá a Mariana e o Rui uh, que diziam, por exemplo, valorizavam muito a presença deles próprios, deles dois próprios no, no stand da Feira do Livro eu, eu, não tanto pelo que é que fosse, mas quer dizer mas sobretudo porque não para do livro ou porque é que seja, mas porque a presença naquele espaço com livros com aquelas características permitia que o, o tipo de percepção que eles passam a ter dos leitores hum, e até o tipo ganha de, ali um e até
1: o tipo de resultado que tu tens porque pronto há livreiros extraordinários e eu pá, posso dar assim meio dos de exemplos de, de, de livreiros que sabem vender muito bem os, os meus livros mas é, lá está vocês têm aqui uma, um conjunto de editoras, para mim é fácil, eu que sou um péssimo vendedor, para mim é fácil ser um bom vendedor daqueles livros, porque eu escolho-os um eu tenho histórias para contar sobre eles todos e as pessoas gostam disso, uhum. e, e, e é benéfico, eu noto, e eu também estou sempre eu na, 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 nas feiras, se não for eu uh, a estar muito lá ou alguém que conheça os livros tão bem como eu, ali como Duarte, assim, alguém do género, um, o resultado não é o mesmo, e, e, e depois é isso também que tu dizes. Se vai influenciar decisões que eu possa tomar quanto à publicação de livros, não. pronto o editor é um ser quixotesco e faz autista por natureza e faz, ou pelo menos no sentido em que eu uh, ando nisto, eu faço aquilo que gosto. Não é? À espera que mais alguém goste. Ou seja, não estou. Também não quero que a edição seja um exercício onanista. Faz-me confusão certo espírito diletante que às vezes há, e já tive grandes discussões por causa disso se não, não crianças, pois não. Senão é uma punheta literária. Quer dizer, fazes o livro digital, um exemplar para cada um, e depois vão todos para casa muito contentes, fazerem o que têm a fazer com hum, aquilo. E se há, 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 há momentos em que um bom livro possa competir em vendas ou em exposição com um mau livro, é pá, ótimo, não é? uh, Se isso vai significar que os leitores vão ficar mais esclarecidos, é pá, provavelmente não. Mas é bom, não deixa de ser bom. Porque que, se calhar depois dá-te a possibilidade de fazer as outras coisas e tal, e Sim. nesse sentido é importante, uh, sobretudo no meu caso, para corrigir até uma grande, grande escassez que eu apanhava na autoestima. Porque eu ia apresentar os, os livros aos comerciais da Bertrand, uma equipa de vendas que ia vendê-los, e a não ser que fosse o Nicolas Sparks, o entusiasmo <risos> era, era. editaste o não? <risos> nem, nem editava, mas isso é outra discussão. Mas é, é, mas é a questão de. Tu percebes que, pronto, que aquilo de facto não entusiasma, não, não gera nas pessoas e, e às vezes a percepção a é tudo. De repente há livros em que, sem até que eu estivesse à espera, desentusiasmavam-se um bocado com aquilo e a coisa corrida também. Mas é difícil, tu, uh, portanto, se tu consegues entusiasmar as pessoas ou passar esse entusiasmo, isso é sempre, é sempre importante e ajuda-te. É? Uh, mas não... No meu caso não, não influencia muito, ajudava-me a sentir-me menos mal, assim, ah, se vocês fizessem livros que se vendessem isto podia ser espetacular, ouvi isto muitas vezes, mas depois chegava à feira do livro, Pai, a verdade é que eles se vendiam, e eu ficava, para lá que final isto não, também não é tão mal Sim. assim, pronto, e, e nesse aspecto ajuda-te a corrigir um bocado a tua percepção, que é sempre distorcido, Sim. ou porque estás próximo demais ou porque estás longe demais. Ou porque estás
0: demais. longe e estás afastado. Então, só sobre, então, a questão do a questão do jornalismo, sobre uma questão que era esta, que era tu há pouco referias, no fundo, desta evolução, sobretudo, do jornalismo da área cultural que tem vindo a ficar, por um lado, cada vez mais mirrado, cada vez com menos condições, cada vez com, com uma procura menor ou com uma procura menos qualificada, digamos assim, não é? Uhum. Seguindo um pouco aquilo que assim assinado há pouco, e a minha questão era se... Também ao contrário, também do ponto de vista do, dos, dos intervenientes na, no, no mundo dos livros, os autores, os editores, etc., se também não há, por outro lado, também uma animosidade grande à possibilidade da crítica literária como um instrumento, de, como um instrumento digamos assim, de, de dar vida aos livros. Não é? Aparentemente há sempre uma parece-me que se verifica hoje bastante, uma resistência enorme, sequer à possibilidade de... de, de da escrita sobre os livros, poder ter um papel. Não, é? não sei se me estou a fazer entender. Acho Ou seja, por um lado sim, há um problema mas... de desinvestimento de jornais, sim. há um problema geral de desinvestimento. Pronto, mas mas depois por outro as, lado... as
1: coisas vão-se todas elencando umas nas outras, que é se, há, se há pouco investimento. Uh, quer dizer que há menos pessoas para fazer. Se há menos pessoas para fazer, as pessoas estão mais presas ao jornalismo de Portugal sentado, ou seja, ao que recebe aos comunicados que recebem das editoras, etc. etc E depois voltamos outra vez à forma como se cria ou não se cria uma espécie de sentido crítico sobre as coisas. E em é muito do jornalismo cultural que se faz não há grande sentido crítico. Há uma avalanche de informação que é despejada para cima e ou tu tens instrumentos ou tentas de alguma forma exercer esse sentido crítico que é um bocado que o Diogo e mais mais algumas pessoas fazem, ou, ou, ou simplesmente vais um bocado a reboque de... de... Certo, certo, mas é isso. Mas... Ou de, de algum gosto relativo teu, ou de uma avalanche de informação. E isto eu estou só a falar da exposição, nem sequer estou a entrar na parte da crítica, porque ah. a crítica é outra coisa. Né? Ah, há duas... Uh, a crítica tornou-se até desagradável, porque isto atingiu uma forma, um, 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 um patamar tal, não é, de se confundir cultura com entretenimento, com espetáculo que os próprios livros, as próprias feiras se transformaram em ambientes de, de, de festival de música, praticamente, e os, e os escritores, o circuito mediático à volta do livro é um circuito quase de vedetas, e de, de, é, tu vais falar, vais tentar programar um evento numa coisa qualquer, numa biblioteca pequena, as pessoas querem todas o mesmo, tragam-nos cá o dos Santos, o Pedro Chagas Freitas, o Ricardo da Luz Pre... pronto,
0: e não... Um, um... Mas, um... Mas às vezes o que me parece é que os mesmos que dizem assim, aqui há uns 20 anos, há uns 30 anos, havia suplementos culturais, havia crítica literária, havia não sei o que, isso possibilitava, de certa forma, que, apesar de tudo, houvesse uma ligação de muitos leitores com os livros, que se fazia também por via dessa dessa certo. dinâmica que se criava. E muitas vezes são as mesmas pessoas que, quando aparece algum espaço, o exíguo espaço que existe ainda no jornalismo cultural que se essa perspectiva crítica? O exemplo do Diogo é um, 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 um bom exemplo disso. Essa perspectiva crítica é transformada numa espécie de. de é tratada como hostilidade, tal, porque não é? se, se... tornou um
1: bicho estranho, e porque tu vives numa cultura de unanimismos, não é? Não é? Se tu. pronto, não é? É, uh...
0: Mas é um pouco paradoxal
1: este discurso, não é? É, mas isso vem do vazio que foi criado e ele durou o tempo suficiente para as pessoas perderem o hábito, as pessoas habituam-se e desabituam-se das coisas muito acho eu, de, de uma forma muito, muito rápida, se é criado uma unanimidade à volta da figura X e Y depois vem aí um dos mexa prazerbos de um gajo resingam e mal disposto, dizer que o rei vai no ou que aquilo é uma merda, é natural que as pessoas não gostem, porque já não se está já não se está habituado. Hum, a, a que isso aconteça e depois uh, e, e é as duas coisas é, fala -se sempre dos, fala é difícil abrir espaço para coisas novas e a, 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 a trincheira por um lado não há uma trincheira, há um deserto e, e por outro parece que acontece é que os poucos espaços que existem se foram acantonando também eles cada vez mais numa lógica de falarem só para si e se tu falas só para ti acabas por às vezes não se percebe muito bem por exemplo, é pá, a falta de espaço para os livros no Y está bem? Às vezes há né? uh, eu raramente lá consigo pôr um livro meu é um exemplo, mas nem estou a falar por despeito é, mas às vezes há, há espaço para duas ou três páginas sobre um livro que na edição portuguesa teve porquê? pronto não, 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 faz, não faz sentido portanto uns não ligam portanto, estão a olhar para o seu umbigo e estão-se porrifando para os livros e depois uh, os outros também estão num, num exercício de, de um biguismo, portanto acho que, e esse é o problema, há, tanto há um desfazamento entre quem não quer saber e não sei nada sobre livros e não gosto de ler e então toma me a borrifar uhum. ou, e as pessoas que gostam de ler depois também acabam um ou que têm interesse por essas coisas também estão acantonadas no, no... eu costumo dizer que às vezes a diferença entre o Pimba e o Hipster é uma questão de registro o nível de desinteresse e muitas vezes de inanidade uhum. é igual é equivalente não é? Uh... <risos> tu vais ouvir música má porque não conheces música boa mas também se só ouves música boa porque alguém te disse que é boa e não foste capaz de formular o teu próprio gosto ali se calhar em termos de capacidade de processamento e de crítica não estás num patamar tão diferente assim ah. mas isto é, é o que eu acho
0: não sei, abriamos a nossa conversa como é habitual
1: é, é como em tudo olha, sabes, <risos> exemplo, a qualidade é sempre discutível há coisas que são más de que eu não consigo resistir a gostar não é? como na música, não é? gostar de guilty pleasure e há coisas muito boas que eu não consigo gostar pronto, mas aí é, é, é falha minha e será, será eventualmente, eu acho é que nós deixamos de saber lidar com isso, precisamos de validar as nossas opiniões.
0: É um problema de gosto, apesar de tudo é digamos assim, é uma esfera um pouco mais limitada do que a possibilidade de tu te abrires a, a ao exame crítico, digamos assim. Mas tu durante... Não é a mesma coisa que discutir tu, 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 tu gostos, não é? Mas tu
1: até podes ser um tipo minimamente talentoso, um escritor mediano. Se passaram anos a bater-te palmadinhas nas costas e dizer-te que tu és muito bom, é um bocado como a posição de poder. Aquilo é um bocadinho alienante, não é? Se tu tens um círculo de amigos à tua volta, dizem, isto é bestilho, isto é muito bom, és o maior e tal. Não é? Depois aparece alguém que até não está ali dentro do sistema, que não faz parte da grupeta e que te vem dizer, isto afinal é uma grande cagada. É natural que a pessoa fique um bocado incomodada porque se habituou. Eu acho que tem muito a ver com as coisas estarem tão generalizadamente a funcionarem dessa maneira que qualquer exercício de crítica ou de exercício de gosto pessoal se tornou estranho.
2: Bem, eu acho que uma coisa que tu estás a dizer é de uma importância fundamental e que aí eu acho que a crítica tem falhado muito, que é o grande problema é que as pessoas pensam que a crítica tem que ser exercida sobre música clássica, grande cinema, e se calhar o exercício crucial que compete à crítica fazer. Eu lembro-me que, por exemplo, o Pedro Rolo Duarte me contou que teve durante um tempo uma espécie de contenda grande com o Pedro Mexia e o com o José Mário Silva, porque o Pedro Rolo Duarte defendia, eu penso que ele tinha estava à frente de um suplemento no DN. A e que ele dizia, pá, vocês não podem continuar a fazer apenas crítica sobre os tipos que vocês consideram que merecem ser criticados. E isso é muito interessante. Se nós pensarmos em dois exemplos, dois críticos que tiveram uma alguma repercussão, um cá, que é o Rogério Casanova, e outro lá fora, que morreu agora, o Martin Hemis, os textos mais conhecidos do Martin Amis eram textos muitas vezes hilariantes de crítica dele a dar porrada, por exemplo, no autor do Parque Jurássico não me lembro agora do nome de, uh, John Grisham, Michael Grisham. Crichton, Michael é Crichton é. e basicamente nisso e noutros como por exemplo dois dos textos mais um texto muito bom do Rogério Casanova era sobre a tipa da um, Clara Ferreira Alves o romance, finalmente, que ela fez de e e às vezes é como tu estás a dizer há aqui este problema que é há pessoas que emprenham de um ouvido tal como as coisas dos hipsters e que estão colocadas e tal como com o pimba, quando às vezes se calhar era mais interessante nós termos excelentes críticos que fossem capazes de tocar com o pimba e de escrever textos e de mostrar como mesmo porque nós não notamos isso muito, por exemplo, na crítica de cinema no público, que é aquilo que me irrita, que é mesmo quando eles querem bater em coisas que eles consideram que eles têm uma relação de atavismo em relação àquilo, de abjeção, o teu texto não pode ser abjeto. O teu texto tem que ter uma força crítica e uma inteligência e uma capacidade de iluminar. Eu acho que isso que tu estás a dizer é crucial, porque se calhar essa é a maior fragilidade hoje em dia da crítica entre nós, é que é snob, e não percebe que às vezes a grande crítica é uma crítica que se exerce sobre os elementos constantes da cultura e que as pessoas dominam minimamente as referências. E eu aqui acho... eu até faço meia culpa. Eu acho, eu, que, é eu acho que são duas... Coisas... Sim, dimensão. é. é. é.
1: Mas, mas isso... Pronto, há pessoas que tentam... Por exemplo, eu lembro-me com... Acho que o Marco Alves, da, da sábado te tentava pegar a Tesla e fazer aquilo com alguma seriedade. Mas depois também é difícil, porque torna-se um registro. Ou seja, tu entras numa espécie de... É difícil não entrar no engraçadismo. Pá, eu lembro-me... E, e depois é muito complicado tu conseguires manter o teu ego ou até a tua pequena vaidade na piedola um, fora daquilo. lembro-me... De... De uma vez, por exemplo, sobre um disco dos Naninhos de Chanel, que até era malzinho, que foi dado de graça, pronto, e pá, eu de repente fiquei todo contente comigo mesmo porque me veio o título de graça, sem graça. Pronto, e, pá, e, e pronto, entras sem querer, e a dar palmadinhas em ti mesmo, é um reflexo, eu acho que nós todos temos isso, não é? é preciso, é... E isso depois, a nível de crítica, também é complicado. Por exemplo, quando és especialmente violento contra alguém, acho que as pessoas têm dificuldade em não levar isso para o lado pessoal. Eu estou preparado, se calhar, um dia deste, vou pegar uma daquelas coisas menos boas que gosto de fazer e vou-me sujeitar um, a um ensaio de porrada teu e pronto. E pá, eu vou ter que lidar com isso e vou ter que me lembrar que... Não é, ainda não aconteceu, mas há de acontecer. É inevitável. Há de ver o dia em que eu vou levar uma só. E, e é isso. É saber que não é pessoal. Pronto. E que, que é uma questão de, de exercício de opinião e de crítica e posso ficar, se calhar, até um bocado assim, porra. Mas faz parte, não é? mas, mas isso perdeu-se. Sobretudo porque tu criaste, não é? somos tão poucos, isto é tão estreito, é? e o deserto é de tal maneira grande que os poucos que se conseguiram instalar ficam muito
0: incomodados quando há alguma coisa que lhes belisca
1: aquela mas bolha é, é de bem-estar. É se perdeu
0: só para a indiferença, perdeu-se para a hostilidade, na verdade. Não? Quer dizer, a hostilidade à própria os, os, validade os, do exercício político. Os
1: indiferentes estão perdidos, não é? Pronto, a partida, a não ser que vais fazer um trabalho quase de, vais ser uma espécie de testemunha de, de Jeová, da cultura, e vais Sim. andar a evangelizar as pessoas, que também não sei até que ponto. Um, era preciso que socialmente se enviasse a mensagem de que isso é uma coisa importante, não é? Como naquele cartoon da, da, da Mafalda em que está ela e a Suzaninha e em que, lembro-me sempre deste cartoon, ah, quando for grande quero ter muitos vestidos, diz a senhora, e eu muita cultura. E se, se sair da rua sem cultura vais preso? Não, então experimenta-se sem vestido. E a última coisa é a, Susaninha a chorar e na tal, a, 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 a me falta afastar-se e dizer é muito triste ter de debater em quem tem razão. E eu acho que é um bocado e eu acho que é um bocado isto, não é? Porque as pessoas não. não é importante, não, não é culpar ninguém, mesmo o cavaquismo trouxe muito esta mentalidade do pato bravo, do espetalhão, do. do, do um, Tu, se tentaste fazer um trabalho sério ou tentaste ser consistente, se calhar és socialmente castigado por isso. Não, não de rendimento, não tem era nem beira, não tende, pronto, faz Fazes a opção mais difícil e, como fazes uma coisa que gostas, socialmente é expectável que tu estejas disposto a penar por isso. E depois não há nenhuma classe política, não há ninguém que valorize o que quer que seja, não é? A cultura é um biblogiro para os gajos irem bater umas chapas e até parecerem como uns tipos que dão umas migalhas ah, mas isto é a história da humanidade é um bocado eu achei que como agora de antes era por excesso de exposição à ignorância agora, agora é um bocado como tu morreste de fome à beira de um, em que te põe uma mesa tão farta à frente há tanta oferta que tu não sabes o que é que haste de comer é, não sei é, é, são tempos um bocado esquisitos
3: não sei como é que se lida com isto Já agora, para tentar manter também aqui o, o meu testão, a partir das novas tecnologias e o, e o acesso tão disseminado à um, possibilidade de cada um publicar informação e disseminar a sua opinião com, com grupos de, de, de leitores no, no, no Facebook ou no, ou no Instagram, podia favorecer o surgimento de alguma, de alguma onda de, de, proveniente dos próprios leitores e de leitores mais informados, não é? Que viesse a arrebatar alguns mais estritos. É? Mas não são se meios se onde possa haver profundidade
1: de discussão. Ah, acho, acho que se multiplicaram os... Poderia, mas lá está. Voltamos outra vez à questão dos amiguismos. Os likes têm isso, não é? ah, São as, as, as pessoas vão tendo uma percepção de quem cria aqueles posts e vão lá pôr um, um like e depois há um efeito de, de, de manada para o bem ou para o mal. Alguém dá um uma opinião ou faz um juízo, a pessoa até já atingiu uma certa audiência e diz isto é muito bom, e vou aos outros, subscrevo, assim por baixo, não sei o quê, e quando é ao contrário, isto é uma merda, diria mesmo mais, é uma merda, ou seja, há sempre quase um efeito Não,
3: de... mas como estavas a dizer, também não estás interessado no, nas ondas de milhão, mas estás interessado nas ondas das centenas daqueles que realmente cultivam o mesmo espírito, também estas novas tecnologias favorecem a possibilidade de pequenas tribos uh, a se encontrarem e, e se estimarem e se fortalecerem. Mas
1: dentro de um registro que força quase necessariamente um discurso superficial, portanto, o que é que pode sair daí? Né? Se, não, se, não é, se não é um espaço que convida a... Prof... E atenção, há pessoas, eu sigo pessoas no Facebook, por exemplo, eu não sou muito do, 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 do Instagram, não é que seja relapso, é não tenho mesmo tempo para tudo e devia, mas mas eu olho para aquilo e, e tento mesmo até ter um certo cuidado para
3: não me distrair demasiado
1: nas pessoas que sigo,
3: porque não... Mas era que um bocado o que estava, que estava a dizer em relação aos assuntos em si. Conseguirmos tocar em assuntos que as pessoas normais ou que todas as pessoas podem se contextualizar. E aqui nas tecnologias também. Utilizar as tecnologias, tal como eu agradeço por exemplo aqui a, a, a ter o papel estar a, a disseminar os seus eventos no, não é? no, no, no Facebook, por exemplo. Que se possa também utilizar esse tipo de ferramentas para tentar encontrar ou, ou, ou atingir pessoas que possam gostar de de se cultivar e de, sentir, e de vir mas, a aprofundar assuntos Mas esqueros, para isso é preciso aprofundar,
1: aprofundar a, a perceção e o, o sentimento nas pessoas de que aquilo não é um, um, um local onde tu vais para, vais para sentir artificialmente que a tua opinião é importante. Porque a gente vai postar uma coisa no Facebook e de alguma forma estamos quase sem querer e contra mim fala a dar-nos importância, não é? Porque é que, sei lá, ainda hoje pus duas ou três coisas, coisa que raramente faço, mas de uma prenda que recebi que achei engraçado, depois lembrei-me, não disse nada sobre a sessão da tigre de papel, depois vi uma coisa gira e fui lá partilhar aquilo. E, e pronto, e no fundo é um bocado, há a essência da partilha que em si mesmo é uma coisa positiva, mas é difícil na voragem e com a quantidade de conteúdo que se gera ali dentro, tu teres um sentido de curadoria. Então eu tento sempre aplicar um bocadinho, isto não me torna melhor nem pior do que ninguém, porque depois não sou consistente. Mas é, é, é como tens numa editora, não é? Há um, há um sentido quase de curadoria. Tu, tu fazes escolhas de forma criteriosa, aquilo que vais dizer, onde é que vais perder o teu tempo, investi-lo, etc, etc. E parece que quando entras nas redes sociais, aquilo é uma voragem tão grande que é difícil. Ou seja, tu parares um bocadinho para pensar em ter uma no sentido isto vai acrescentar alguma coisa não vai, ou seja, pensar antes de escrever porque aquilo dá-te uma gratificação imediata, tu acabas de pôr uma coisa e dois minutos depois já tens 10 ou 15 ou 20 ou 50 uh, caramelos a pôr em -te.
3: Mas eu quando disse também, os Facebooks também podemos regressar simplesmente às páginas do web, eu por exemplo tenho um exemplo também da Medeia acho que a Medeia, em relação aos filmes e o Nimes em particular aqui tão perto pelo menos a minha atinge-me e eu agradeço que eles tenham a informação que têm, quer na web, quer na certo. quer no Facebook portanto, utilizando o exemplo do cinema também para, para os livreiros ou para as editoras, talvez manterem um bocadinho de canal de comunicação aberto porque é uma eu aí uma falho. Boa porta.
1: Eu aí falho. <risos> falho porque não está na minha ordem de prioridades. Eu estou sempre entalado entre aquelas duas lógicas do fazer os livros e vendê-los e depois não consigo. Ou seja, era preciso que eu conseguisse criar aqui um patamar onde trouxesse alguém aqui para dentro para me dar um... Eu basicamente preciso de ajuda. mas não, é? não consigo criar os meios para poder... <risos> dar uma contrapartida justa a essa ajuda então, retraio-me e é um bocado <coughs> Pronto, é esta, é esta lógica de tentares de facto fazer omelete sem ovos porque depois também é muito fácil tu perderes-te aí eu, se eu for fazer esse investimento todo uh, eu faço o teste para uma badana apresento o livro de uma forma decente eu vou ali, por meio hora se quisesse, podia, estou, estou constantemente a recolher textos inéditos, ponho uma gracinha punha um manuscrito punha ao pessoal, se calhar até fazia sentido eu começar a fazer a fazer isso. N não sei, tenho algumas dúvidas, depois já tem 6 mil e tal pessoas nas páginas, e se atrair a, a atenção pelas razões certas, ou que aquilo também se ia transformar numa espécie de fábrica mas, de, mas de, virtudes, de curiosidades. De e, de...
3: É isso. É... <risos> mas, mas em relação a, a, ao jornalismo tradicional, portanto, falou-se aqui de suplementos e de desse de, tipo de, 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 de publicação, mas e em relação, por exemplo, à, à Revista Ler e, e ao Jornal de Letras, que ainda penso que sejam uns bastiões da, da literatura, também uh, são bons exemplos?
1: Ah, pá, não sei. Há coisas boas num e no outro. Há um, alguns é eu...
3: exemplos novos de, de, que possam substituir estes?
1: São em lógicas demasiado marginais, pois, não, pois. Não, não sei até que ponto... Eu adorava fazer uma revista, porque me apetece fazer um tipo de coisa que eu não vejo. Eu vou quase sempre por exclusão de partes, ou seja, mesmo nos livros, o que é que não está feito e que eu... Gostava que estivesse e não está ninguém a fazer. Então olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém a fazer. Então pego, vou e faço. E, com, e, e, a nível de, e agora estou a entrar noutra fase, que é também estou um bocado de cansado, como dizia o Cesarini quando lhe perguntavam porque é que ele tinha passado da poesia para a pintura. Sabes, é que a pintura morde menos o fígado. E eu tenho saudades de. Mas estamos
3: aqui no meio, porque há bocado de uma falda está ali. Cesarini está ali. É, olha... estamos...
1: <risos> Não, tenho saudades de fazer uma coisa que me deu uma gratificação mais sem entrar na coisa das redes sociais, nessa voragem, mas que me deu uma gratificação mais rápida. Às vezes passo meses de volta de um livro. E tenho um bocadinho de saudades daquele ritmo semanal, ou, ou, ou de uma revista mensal que se calhar era uma coisa mais saudável, e dizer, pá, agora até escrevi um artigo sobre isto, até me apetecido, Ou ia entrevistar não sei quem, ou está aqui um texto tão giro, se calhar não fazia um livro inteiro, mas este... pá isto aí é sai da Wolf, não está traduzido, isto dava uma coisa giro. Pronto, e começar a pegar e fazer uma espécie de saco de gatos, tenho vontade de fazer isso. Há espaço. O que eu acho é que as tribunas estão todas demasiado, Apá, há muitos equívocos aqui, por exemplo, eu se disser isto, vão-se rir na minha cara. Eu acho que uma das razões pela qual, pelas quais o Sol fracassou a competir com o Expresso foi a falta de um suplemento cultural. A cultura não vende, não, mas o atual credibiliza o Expresso de alguma maneira. O público vende mais à sexta-feira quando tem o Y. São paradoxos. Estão e ali compradores.
2: Des... E ali desinvestiu-se. Deixa-me só dar-te um exemplo em relação, não sei se já tinhas... Há um exemplo giro que eu acho que dá para as pessoas compreenderem um pouco a situação que se passa nos livros e daquilo que tu estás a falar. Quando tu entras num supermercado, às vezes para te fazerem comprar um produto, oferecem-te uma amostra. Uh, os queijinhos estão lá assim cortados com um palita em cima e tu metes aquilo na boca. Agora imagina que tu entravas num num supermercado e que tu ao percorreres aquilo tem que estar limitado. Oferecem-te um, o queijo e se calhar um, um outro produto qualquer, uma broa qualquer. Agora imagina que tu que havia um tipo de supermercado onde tu, desde que entravas até que saías, podias andar pelas alas ali a pimba-pimba e, entre tantos palitos, tu estavas jantado. E este é o problema que se passa contrariamente àquilo que tu, se calhar, até imaginas. Uma pessoa, neste momento, nas redes sociais, com uma, um, uma série de divulgadores e de isto, e que até fazem carreira, pessoas que depois até arranjam um emprego aqui, um emprego ali a divulgar dos livros e estão sempre, sempre a fazer divulgado. E, a, e o facto é que os leitores já estão todos jantados. Os leitores, com as redes sociais, acabam por depois não precisar de comprar livro nenhum. Não só pelos... Olha, a, a lógica logo de... A UCO oferece logo um capítulo inicial dos livros. Uh, depois, a poesia é toda ratada. Se tu não fizeres uma campanha ativa para dizer, pá, uh, para, para correr com os ratos do teu navio, o teu navio vai sendo disperso em jangadas e cada um alimenta lá os portos como quer. Pá, a verdade é que, contrariamente àquilo que tu estás a dizer que é uma lógica de facto de promoção, chegou-se a, um, a, um, a um parasitismo promocional de tal ordem que neste momento as pessoas não têm tempo para jantar um prato. Toda a gente anda a comer amostras e não sei o quê e, e enchem o prato com amostrinhas e com bufês de amostras. Isto é aquilo que eu sinto na nossa área, de tal modo que tu tens mesmo que combater esse excesso de... depois porque há um problema que é as pessoas com tantas amostras, tantas ofertas, tantos produtos gratuitos, tantas não sei o quê, as pessoas acham que já não têm que pagar, e já não têm que pagar jornalismo, e hoje em dia eu acho que as pessoas já não sentem que têm que pagar para comprar um livro de poemas, e já não acham que é necessário, podem ler uns quantos poemas, que eu... pá, eu acho que já as pessoas estão a perder a noção de que tudo o que tu compras tu investiste naquilo e definiste-te ali uma propriedade e um rumo e tudo o que te é dado assim em lógicas destas de coisas gera isto que ele estava a falar que é uma voragem em, em que nenhum rumo se define
1: não, e depois toda a gente sucessivamente foi entrando nessa voragem não é? as, as redes sociais começaram a canibalizar o jornalismo o que é que o jornalismo faz? começa a canibalizar as redes sociais é, e é um movimento circular Anda tudo em círculos à volta das coisas, as, as coisas não saem dali, os jornais descredibilizam-se, perdem leitores, perdem influência, pronto a partir do momento em que perdem influência, mais gente a desinvestir neles, a qualidade baixa ainda mais, nós entramos num num, pá, num processo que é mesmo muito complicado. Eu, eu, eu temo bem, uh, eu, eu olho para isto e penso assim, Bom, a primeira coisa que vou ter que fazer, eu vou ter que ganhar juízo e vou ter que arranjar uma coisa consistente para salvaguardar aqui as minhas despesas e tal, e vou fazer isto como posso, quando posso deixar a pretensão de achar que posso viver disto, embora me ocupe horas infinitas, ou seja, vou ter que, que arranjar uma maneira de dosear isto, e fazer coisas mais pequenas e resignar-me com o facto de, de, de haver de facto muito pouca gente para, para ler as coisas que eu faço, ou para se interessar por elas, Não, pronto. e depois podes, podes ter dois comportamentos, que é ficas revoltado com isso ou, e às vezes revolta um bocadinho, assim, se eu vivesse num país um bocadinho maior, onde um, um nicho pudesse quase ser um mercado, se calhar safava-me, tinha outro. Ou, ou pensar assim, mas eu sabia que isto era assim, eu fiz uma escolha, se calhar eu tenho que repensar, é a minha escolha. Pronto, é, é, nós passamos a vida a gerir conflitos, não é? Mas o conflito pelo conflito não te leva a lado nenhum. Portanto, há uma altura em que tu vais ter que fazer uma espécie de síntese qualquer das coisas que estão a acontecer. E eu fico com raiva das pessoas, Pronto, às vezes acontece, porque epá, é tão frustrante eu estar ao pé de uma, por exemplo, de uma Vanity Press e ter um catálogo feito com, com critério e não sei o quê, e as pessoas passam e não dão, 90% das pessoas não dá pela diferença, para elas é igual. E isso, às tantas, deixa-te assim um bocadinho, mas depois tens que pensar, epá, não é o mal, se calhar as coisas sempre foram assim. Eu é que fui demasiado confiante ou demasiado otimista ou achei que isto pudesse ter outra dimensão Pá, muito provavelmente não tem e cada vez vai ter menos pronto e isso basta ver que mesmo as grandes editoras anda, toda a gente enganada é impossível, não há público para aquilo que se produz Quer dizer, nós andamos a bater árvores mais de metade dos livros que se imprimem não vão ser lidos, não vão ser comprados vão acabar ao desbarato nas tendas nos alfarrabistas ou o que for mas não há espaço para isto tudo Portanto, ou lutas para encontrar o teu espaço? Eu vou lutando, mas se calhar nos moldes em que tenho feito, eu não tarda nada, tenho 50 anos, portanto algum dia tenho que aprender. Não?
0: Também podes pensar que, um, que, eventualmente, se por hipóteses as, as pessoas que passam e olham para a e não reparam em ti, se a mesma quantidade de pessoas fizesse isso, passasse a reparar em ti, que consequência é que isso teria -te sobre o papel que os teus livros podem ter? Não é? Ou seja, o que é que eventualmente aconteceria? Eles, era eu eventualmente começarem a ficar mais parecidos com os da Vanity Press, ou não. Ou seja, no fundo, há uma... Há, apesar de tudo, um valor uh, intrínseco num determinado tipo de, de... Depende do que é que tu tipo. valorizas.
1: As pessoas até dão valor. E a prova é que, pá, pululam é que eles polulam. E, e eu, eu recebo todas as semanas propostas, sem noção nenhuma, de publicação de originais. <risos> Uh, se nós tivéssemos tantos leitores como temos candidatos a escritores, isto era uma maravilha. Não há analfabruto que não queira ter a sua burrice é impressa em, 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 em letra de forma. Pronto, uh, o que às vezes até faz pensar que os tipos a quem o Diogo vai dando umas salvas e tal ainda são o melhorzinho para uh, E isso, isso sinceramente faz-me confusão. A que estado de falta de noção é que tu Tens de chegar para mandar um livro sobre a história de uma andorinha que era a rainha de Lisboa com rima interna e aquilo ser um... Pronto. o o o, 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 o textos em que eu chego. Às vezes chego literalmente. Eu, eu leio sempre o primeiro parágrafo. Pronto. Raramente passo daí. E às vezes chego ao fim da segunda frase e já tem dois erros de concordância e de Já não. Pá, não... Mas a malta. De alguma maneira. Eu acho que as pessoas têm mais consciência da, do valor da, de, 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 do objeto livre enquanto forma de, de afirmação, hum. seja como autoras, seja como consumidoras, porque também há um certo orgulho em ah. as ah. dizerem-se consumidoras de livros, do que propriamente uma consciência do valor real do objeto, caso a caso, né? porque cabe tudo num livro. Né? Cabe, uh, e não estou a dizer que as que quadrinhas da, da, da Senhora do Lar de, de Freixo de Espada à Cinta não têm razão de existir e não podem ser coligidas, não é nada disso, é só... Pronto, mas há, há de ver ou pelo menos para mim, há uma hierarquia clara, porque um livro... Pá, uma canção demora, tem uma duração de 3, 5 minutos, eu sou capaz de ouvir uma canção mais e achar piada aquilo e não perdi muito tempo da minha vida.
0: Com um livro custa-me mais. Mas dura mais, sim. Prato.
1: Eu acho que é um bocado isso, é... Ou seja, eu não sinto que tenha não, tempo eu para livros que Muita,
0: Muitas vezes essa separação que tu identificas aí entre, entre os livros, vamos simplificar os, 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 livros, os melhores livros e os piores livros, simplificando bastante, é justamente a dimensão do nicho, não é? Ou, não? Ou seja, a partir, de um, a, a partir de um determinado crescimento do nicho, isso pode significar o quê do ponto de vista da... Uh,
1: eu acho que se tu... Uh, e eu não estou a dizer que não acontece nós falamos daquele efeito de quando as coisas te começam a correr bem eu tive esta conversa com o Tiago quando fala lá no podcast dele quando começámos a fazer até algumas críticas editoras que cresceram e tal ou se falava da tinta da China e do predomínio que tinham por exemplo no espaço mediático uma série de coisas eu acho genuinamente que se criou um empolamento, ou seja, uma presença mediática que faça ao projeto de editor e ao panduramento toda, é um bocado desproporcional, até pelas figuras que têm, eu acho que é, e admito esta leitura, mas queres que diga? não acho que a culpa seja dela, aquilo que acontece é que é o efeito de cair em graça, e pode-te acontecer cair em graça, e é muito difícil tu caíres em graça... Uh, até porque suaste e, e fizeste um caminho e, e a coisa começou num vão de escada e tu fizeste crescer aquilo a pulso e tal, que depois chegas a um ponto de conforto. Isso é como com os artistas, não é? Quando chegam a um ponto de conforto, a gente diz que, que não, mas depois quando eles ficam ali muito um apedadinhos e começam a fazer Fecharam coisas menos forma, boas, é? assim, é pá, eu preferia o gajo quando ele era um desgraçado. Pá, e se calhar fizeram música melhor ou fizeram. Um... Pronto, isso, isso, isso é um efeito real e que existe. Ah. Um eu, no que me diz respeito, gostava de não perder o discernimento. Não, não sei porque nunca estive do outro lado, ou seja, nunca me aconteceu ter um grande furo e de repente toda a gente em vez de dizer que eu sou uma besta, passar a dizer-me que eu sou
0: bestial. Mas há todo um risco num, num aumento do nicho digamos assim, a partir de um determinado nível. É?
1: Epa, mas aí tens o efeito depois também tens o efeito contrário, também tens a malta que só porque passou a vender mais um bocadinho já disse que estão verdes, não prestam ou não, não. gostam é? e, e isso também me irrita. Ah. Então, agora lá está é como é que a gente vai resolvendo eu acho que tudo aquilo que nós tivemos a falar aqui sobre livros, e como é muita coisa na vida tem a ver com contradições uhum. e nós passamos a vida a tentar resolver uh, contradições eu próprio tenho de... a viver com elas é? Pois. É, onde é que tu vais encontrar ali aquela espécie de equilíbrio eu, é como a coisa, ah, o, o vender não é? o seres um. o Cobain matou-se por causa disso, não aguentou não é? mas uh, não chegou, acho que ele nesse aspecto não alterou aquilo que Gostava de fazer e, e continua a fazer arte honesta. Uh, se é possível, ah, é, pá, é mais difícil. É difícil. Não é? Se te correu muito bem, se calhar a seguir vais fazer uma finalzinho dos Nirvana, já não é. É pá, o Inutra é muito. Mas, não. <risos> não mas é pá, é um exemplo, também não teve tempo para se estragar, <risos> mas podemos cortar essa parte. Não, é pá. É... Eu gosto mais do Inutra do que do Nevermind. É sério? A é sério. Então. E não é para ser divertido. Opa, não gosto por razões diferentes, por razões que me chamam mais. Não acho que seja um disco melhor, mas acho que, é... acho que foi uma grande resposta. E é uma maneira de... de... Os artistas podem fazer isso, ou seja, virarem-se. É uma maneira inteligente de... Uh, virarem-se para dentro e para a contemplação daquilo que lhes aconteceu e para a resolução dessa contradição e porem as juíceras cá para fora. Foi a abordagem que ele seguiu e foi a abordagem, uma coisa que não tem nada a ver, agora vai, vai parecer mal, mas, por exemplo, foi o que a Billie Eilish fez no segundo disco. Olhou ela A primeira canção que ela faz é olhar um bocado para aquilo que aconteceu, o que é que se transformou. E a miúda é inteligente. Eu, 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 eu gostei, do, achei graça umas coisinhas no primeiro disco e quando ouvi o segundo pensei Pá, isto é bom. Sim,
2: sim. E se tu pensares a Billie Eilish, é a melhor crítica musical que se pode fazer do Justin Bieber, porque, tipo, tu tens uma tipa que se considera uma fã endividada com a figura do Justin Bieber e olha o que ela pega com aquela adoração e faz. E isso mostra que a arte é fluida de maneiras muito improváveis, as voltas são... E por isso é que o movimento essencial da arte é crítico mas e não é necessariamente... Mas 95% das pessoas
1: a quem eu falo da Billie Eilish riem-se na minha cara. Disse, Se isso é uma crise de meia-idade, é o quê? Pá, não, mas aquilo
2: é ah, bom, caralho. Todos os grandes músicos hoje em dia consideram que a Billie Eilish foi a tipo que criou... Maior, maiores aberturas num momento em que se acha que a música está... É muito giro
1: quando acontece uma coisa dessas na pop. Depois, o que é que as pessoas fazem com isso? Eu acho que ela é ali para o segundo disco, se a fosse. Agora, o que é que vai fazer a seguir? É pá, não sei, mas é... é, é são contradi... Se lá está, são as tais contradições que vai
0: ser preciso... Sim, por acaso, até acho que na música pop há bastantes, bastantes... Ou seja, estamos a ver um momento relativamente bom em termos de aberturas e de... Sei lá, uma tipa como a Solange, por exemplo, a irmã hum. da... da da Beyoncé, anos-luz da Beyoncé, um, assim, na minha opinião, e de facto é isso, porque eu, a partir da linguagem pop, uma possibilidade de abertura. E de... Mas
1: é uma Enfim, coisa em que tu, que nos que... setores mais intelectualizados da cultura, tens vergonha. Não, a sim, a é, a
0: claro, 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 Pronto, claro, claro. E... tudo o que soa a pop, não é a própria ideia? De...
1: É assim. Posso-te mandar uma forrada? Posso, <risos> <risos> é <só ficar risos> gravado. <risos> É pá, Por exemplo, uma coisa que me custou um bocadinho foi, eu sei, eu sei que faz parte do teu registro, mas por exemplo a coisa da Andréa Cefaria, quando se falou da questão dos prémios e alguém te lembrou o, o prémio que foi dado pela, pela SPA, aquele livro dela, que é de facto incrível e não sei quê. Pronto, ela foi lá para a tinta Sim. da título, lá vem a crítica do Coisa, já foi à sua vidinha, já não sei quê. Hum, é pá, eu continuo a achar que ela é. Aquela é incrível, pronto, fiquei assim um bocado assim, porra de Deus, não vi de Mas ser.
2: a questão, eu aí devolvo-te a pergunta porque eu acho que a questão aí é muito complexa e eu não quero roubar-te para te explicar porque é uma questão mesmo muito complexa de porque é que as pessoas ou seja, deixa-me dizer-te muito rapidamente, o que a Andréa Sefaria conseguiu fazer, é uma coisa que nenhum poeta conseguiu fazer nos últimos anos em Portugal nenhum, não acontecia há décadas um poeta numa editora marginal o último poeta que conseguiu fazer isso foi o Jorge Sousa Braga, que é um poeta que também trabalha comigo. E o que eu estou a dizer aqui pode ser uma ferroada ao Jorge Sousa Braga. Jorge Sousa Braga tornou-se um autor de culto na fenda, com o Manuel da Silva Ramos. Uhum. A grande pergunta é o seguinte. Como é que estas figuras que se tornaram autores importantes, que, taram, que estavam eles próprios a sustentar o seu crescimento... Eu tive esta conversa com a Andreia. Como é que tu abdicas de criar o teu espaço, a tua voz, a tua afirmação completamente sustentada sobre a tua própria base, quem tu és, tu constróis, tu és o teu próprio elevador. Quando tu iças é pelo teu próprio mecanismo. Tu não usas nenhum mecanismo mediático, Ela estava, a Andreia Faria estava num ponto em que vendia 600 a 700 livros, ou seja, a Andreia Faria podia fazer edições de autor e construir o seu espaço numa dinâmica sem impurezas sem na água, sem, sem vir meter excitantes, sem vir meter corantes, sem vir fazer uma Coca-Cola da coisa. Então a minha pergunta é o seguinte, tu és uma voz absolutamente única desta geração. Esta geração não produzia há muito tempo um poeta que se sustentava a si mesmo sem ajudas, sem suplementações, sem, sem nada. E tu vais, vais deitar isso fora. Quando tu podes ser a primeira figura em 20 ou 30 anos a dizer há um caminho para se fazer duramente, dificilmente, contra a corrente, ela estava a fazer-se o salmão da poesia portuguesa. E a gaja vira e mete-se no rio e manda-se e vai de vela. E eu digo, ó oh, filha, és parva pá. É, isto que, é esta a conversa que eu tenho com ela. E a mesma pergunta pode-se dizer... Uh, Mas por isso exemplo, se
1: calhar porque te custa vê-la, pronto, depois...
2: Ela construiu uma coisa que nunca ninguém tinha construído na poesia portuguesa, já não era possível. Dizia-se neste momento já nenhum poeta português acreditava verdadeiramente. Essa era uma das questões que se estava a colocar. Esse, o Vítor Silva estava a resposta esse problema. Se aparecer um grande poeta, será que nós damos por ele? E ela provou que sim.
1: sim oh, há 20 anos não levavam um chapadão daqui.
2: Pronto. Então, a Andreia provou que era possível que nós podíamos construir um espaço de diferença em que editávamos os livros, em que pre preparávamos, inclusivamente o A Canina, que foi editado na Tinta da China. Eu estive com ela a trabalhar aqueles textos. Percebes, não foi o Pedro Mechia. Portanto, a questão que eu pergunto é o seguinte. Nós temos construído aqui a condição. Pedro Mochia não é capaz de fazer esse trabalho. Não é capaz. Não, não é capaz porque não tem tempo. Não estou a dizer que não, não fosse capaz nas condições ideais. Não é capaz, não tem tempo de ser um editor de poesia como eu tenho, porque não estou sempre a mil, em quarenta mil atividades, a, a ser arrancado pelos cães do dia Porque não
1: isto em graça, pá, mas E não,
2: é, não. nunca vou cair em graça. Agora, é, é a única graça que eu tenho. E a única questão é o seguinte, é... A Andreia tinha condição de ser, de facto, uma figura em relação a, à qual não havia esta polarização excessiva, como no meu caso, em que eu não posso dizer nada porque vem de mim, ela era uma figura que estava tocada dessa graça de se ter construído dentro de um espaço de diferença e que era... As pessoas não podiam pôr aquilo propriamente em causa. Tinham que se confrontar com aquilo e ver o que aquilo era e respeitar aquilo. E ela permitiu que as fragilidades pessoais dela percebes uma questão de afirmação pessoal ou de uh, não ter tanto e isso assim. ficar
1: feito por ela, se calhar e a no,
2: nossa, o no nosso pronto. choque é quando eu digo assim como é que tu permites, estás a ver que o expresso, <risos> ou que esta coisa toda se monte em cima de ti, quando tu já sabes o que é que isso significa, porque eu e ela tivemos mil conversas sobre os efeitos de erosão mediática, que era aquilo que o Fernando te estava a dizer, que é Será que tu, colocado num posto de curso de uma Vanity Press, será que tu não és, será que as forças dessas águas não te arrastam? E tu não vais acabar por, como acontece com todos os fenómenos que estão sujeitos a uma grande pressão de um curso de água que passa por ali e que necessariamente altera a estrutura. Mas também,
1: também tens a pressão, do outro lado, de... Estás a tentar fazer uma coisa num espaço onde mal consegues existir para fazer essa coisa
2: mas a, dizer a minha questão é no dia
1: no dia em que não mas a...
2: rapidamente a André nós tivemos estas conversas milimetricamente nós falamos tudo isto isto tudo foi falado ela estava prestes a chegar a um ponto onde ela sozinha fizesse o que fizesse eu disse lhe faz a edição do autor. Sai da língua morta, vai fazer onde tu quiseres. Mas preserva essa noção de que é possível sozinho, é possível pelo valor do trabalho, sem, tipo, estas relações de... Porque o problema aqui é que cria-se uma relação artificial, em que o prémio está ali a dizer que tu, que tu, tu vales, não é? E agora ela já está esta semana na casa de Pessoa, com mexia com não sei o quê, e agora entra neste convívio, na corte. E a questão, é, assim, de tanto te atirar em pó para a cara, Agora ela vai ter que ser maquilhada todos os dias, levar com o holofote, não sei o estar ali ao lado daqueles, e só pode sorrir, porque tu numa conversa destas não podes dar uma ferroada, meu amigo, tu sabes isto. Aí não há doenças de pele, aquela gente tem sempre aquilo tudo, não há cicatrizes na pele, não há sinais, não há deformidades, ali tu tens que entrar... Com um macaquinho treinado, com, com os suspensórios a levantar-te no ar. Tu és, tipo, como aqueles fios que seguram as bonecas. Portanto, aqui a grande questão que nós colocamos é o seguinte. Não é importante preservar uma margem de autonomia como aqui. Nós estamos aqui neste espaço. Não há regras. Se aquele tipo se sangar comigo, enfia-me um murro na boca. <risos> e eu não vou à polícia. Eu vou para casa e digo assim, pá, eu vou, cás, que se sangou comigo. E isso é importante preservar. Uh, ou seja, nós temos que ter aqui um limite. Ora, isso não é possível acontecer... O Will Smith basta ver, passou-se da cabeça, achou que estava no bairro ou quis mostrar que estava no bairro naquela noite e vimos em que é que aquilo se transformou, deu o cabo da vida dele, deu cabo da vida do Chris Rock, aquilo num sítio menos mediático era normal, não é? É normal. As, coisas, as pessoas desentendem-se, também não precisamos de fazer de primas donas, é pá, levas um murro na cara. Tens a cara para isso, um gajo não é de vidro, não se parte todo, pá. não precisamos de ficar todos a chorar. Teve um péssimo momento aquele pronto, é que, pá, seguimos com a vida, percebes? Não precisamos de instalar agências de mediação, vamos à polícia, vamos ao tribunal, vamos dar cabo daquele porque disse qualquer coisa no Facebook. Pronto, é só isto, é, é garantir a preservação do espaço que nós criámos, para nós depois podermos também viver na liberdade que esse espaço nos conferiu. Porque ela naquele espaço poderia dizer tudo, poderia discutir comigo. E o que eu me recuso é estar a discutir com ela... O valor de, do que ela fez e que nós trabalhámos para que ela fosse assim, eu, ela e outras pessoas, ela não falava só comigo, falava... Mas havia aqui uma pequena comunidade. E esta comunidade que permitiu, que trabalhou com a Andreia, é uma comunidade que eu acho que deve, pela, pela minha parte, sentir-se ofendida quando ela, diz, quando ela caga para a comunidade. E diz assim, não me chega, vou para o Moxia e para a tinta da China. E então assim, e nós? E o nosso trabalho? E o trabalho que nós andámos a fazer? É porque eu, como editor, o que eu sinto aquilo é que aquilo é uma forma de dizer assim: não chega o que vocês fazem. No, no fundo, tu és, uma, tu és uma stepping stone, és uma, uma pedra que está colocada para eles pisarem sobre ti para depois alcançarem o lado de lá. eu não aceito isso. Eu acho que a nossa diferença é a nossa força. É o um nós não nos misturarmos. Porque o Vitor Silva Tavares disse sempre isso: e quando tu ias para o lado de lá já não voltavas. Não vale a pena fingir. Os que iam para lá já não voltavam. Porque ele percebia que essa, essa condição estanque também é uma reserva de diferença que garante que tu mantens as tuas armas. Porque um tipo que anda de lá para cá, não sei o quê, tu às tantas, é um agente duplo, triplo, quadríplo, às tantas, tu não sabes qual é a origem do tipo.
1: É, mas isto também depende das circunstâncias das pessoas. Realmente a alternativa for ser, for, se for seres completamente consumido para fazer aquilo,
2: também é uma altura em que tu dizes, pá, se para Deve, se... mas eu acho que ela um dia eventualmente vai perceber o erro agora a questão é que...
1: desde que ele não, se... não contamina tra... aquilo que ela faz, aquilo que ela escreve
2: aquilo contamina sempre, porque desde logo não, não pode discutir connosco pelo menos comigo eu não quero eu não vou participar nisso eu não vou ser um agente da de, de, de promoção da tinta da China pá. eles não trabalham eles têm que fazer o trabalho, o trabalho com o autor é uma coisa, é como pá, estarmos no café eu levo-te um poema e tu ignoras o poema, dizes mal, isso é bom, isso é bom, 40 mil megas. é pá, a dificuldade é a nossa valentia, é a nossa força, aceita.
1: Pois, eu se calhar não estou tanto por dentro desse circuito, porque tenho a grande vantagem e desvantagem, depois também, de trabalhar com, com morto, é? com coisas que estão consolidadas. Não que é ótimo, porque pá, eu não, lá está, porque eu não tenho, eu não tenho vocação para isso, eu não conseguiria muito facilmente, já fiz uma ou duas experiências, pronto, mas se fosse assim, poesia, uma coisa mesmo, muito eu não sei se tinha bagagem ou capacidade de trabalhar com o autor como vocês fazem, eu sei qual é o meu, o meu canto, é procurar pepitas, não é? já lá está, à espera de ser encontrada, pode ser que um dia mude, também basicamente é uma questão de oportunidade, nunca me apareceu assim nenhuma coisa que me fizesse dizer ah.
0: Ainda não, não. Não, não vi o seu e-mail hoje, não é? Oh. <risos> mais um começo histórico <risos> pensado, não
1: sei, sobre o gato da AIA. De...
0: Muito bem, terminamos então Sim. por aqui. Muito obrigado por teres aqui estado. Obrigado também a toda a gente que, que aqui esteve. E, e pronto, e vão estando atentos à nossa programação.
3: Obrigado.